3: Muy buenas tardes, les, salu les saludamos con mucho gusto desde este estudio alterno, alterno de Radio UNAM, aquí en la feria, en la fiesta del libro y la rosa, como cada año eh, y desde hace 10, esta feria se lleva a cabo aquí en el Centro Cultural Universitario, muy cerca del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y las distintas salas, entre ellas. Eh, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, donde se presentan todas eh, las muestras de teatro, pintura, eh, todo lo que se lleva a cabo en este Centro Cultural. Y bueno, pues eh, está ya todo listo para comenzar Prisma RU. Le invito a que siga con nosotros, en esta ocasión, su servidor Jorge Díaz, Virginia Sánchez, con quien tengo el gusto de compartir los micrófonos. Hola,
4: ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prismes y Sí, efectivamente hoy desde aquí, desde la fiesta del libro y la rosa 2018, desde el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Así que buenas tardes, quédense con nosotros durante estas dos horas, y bueno, los las horas que siguen, porque también se seguirán transmitiendo los programas habituales de Radio UNAM, desde, este, desde esta sede, desde esta interesante sede, sede llena de libros, de gente, de actividades culturales muy interesantes que ya estaremos dando a conocer y promoviendo desde desde aquí muy buenas tardes bienvenidos
3: bien y tendremos información como siempre nacional internacional por supuesto todo lo que hace lo que se hace dentro de la máxima casa de estudios y que pues le estaremos eh, dando, dando cuenta platicaremos con un especialista respecto a esta decisión de la cámara de diputados de eliminar el fuero, el fuero electoral y que pues, eh, ha provocado reacciones a favor y en contra. Vamos a platicar con, con el maestro Roberto Duque más adelante también. Eh, hablaremos con el director de la Casa del Lago, Juan José Arreola, porque justamente esta feria está dedicada a los 100 años del natalicio del maestro jalisciense Arreola también una presentación de cómo ves así se llama este libro que nos habla de energías renovables, tendremos aquí a la autora de este documento y también tendremos un enlace hasta Cuba usted ya eh, seguramente estará enterado de la nueva designación del presidente en la isla y que pues entrará en funciones después de que Raúl Castro, deje deje este este puesto que, que en estos momentos se lo ostenta como presidente de Cuba. Eh, la máxima casa de estudios, y vamos ya de hecho a, a toda la información. y eh, Facebook, ¿tú me dices, ¿Qué hacemos, Facebook? Rodrigo? Bien, vamos a, a la información. La máxima casa de estudios organizará el próximo domingo el sexto Encuentro con la Tierra en la Alameda Santa María, La Ribera, eh, eh, colonia emblemática de esta capital, de esta gran ciudad de México. Tendremos más adelante los detalles.
4: Y bueno, también tendremos el portal Educa UNAM CNDH. Es una nueva herramienta para la capacitación en materia de derechos humanos. En unos momentos veremos cómo funciona.
3: Y Tomás Yarrington, usted recuerda, ex gobernador de Tamaulipas y detenido en Italia, acusado de narcotráfico, bueno, pues ya fue extraditado del de, de país de la bota, de, 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 de Italia hacia los Estados Unidos.
4: Y el pleno de la Cámara de Diputados avaló eliminar el fuero a los funcionarios, incluso al presidente de la República, con 370 votos a favor, las reformas a diversos artículos de la Constitución establece que el jefe del Ejecutivo podrá ser acusado de traición y delitos del orden común. Integrantes de todos los partidos y candidatos se atribuyeron esta reforma.
3: Y el Senado aprobó el proyecto de creación de una ley que busca proteger los derechos jurídicos de víctimas de desaparición y sus familiares.
4: Y un juez concedió a Claudia Romanillos, ex colaboradora de Roberto Borges, la suspensión provisional de las órdenes de captura en su contra.
3: Y ante la disputa por derechos, un juez prohibió la venta aquí en nuestro país de esta muñequita que usted conoce muy bien, Barbie, pero con, con la vestimenta y parecida a Frida Kahlo, fabricada por una compañía transnacional de juguetes, según familiares de la pintora.
4: Y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que amplió el polígono de refugio de la vaquita marina en el Alto Golfo de California con el fin de recuperar la especie.
3: Le informo que en Jalisco madres de jóvenes desaparecidos marcharon por, para exigir al gobernador Aristóteles Sandoval más acciones que les permitan hallar a sus hijos.
4: Y a siete meses de los sismos damnificados de Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado del Estado de México y Ciudad de México, marcharon del ángel de la independencia a la Secretaría de Gobernación en demanda de recursos del Fonden.
3: Y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis eh, González Pérez, pidió que se trabaje con Centroamérica para armonizar leyes y proteger a los niños migrantes.
4: En cuanto a economía y finanzas, el dólar aumenta 15 centavos y se vende en 18.85 pesos en un entorno de descensos en precios del petróleo, tras dichos de Trump contra la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
3: Previo a su reunión en Estados Unidos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, descartó que pueda anunciarse, acuerdo, eh, algún acuerdo en principio sobre el tratado de libre comercio con América del Norte, pues dijo aún hay mucho por hacer.
4: Y bueno, en temas internacionales Miguel Díaz Canel fue elegido por la Asamblea Nacional como nuevo presidente de Cuba y sucesor de Raúl Castro, decisión que marca una nueva era en seis décadas de revolución socialista en la isla. Iremos hasta Cuba más tarde y platicaremos con el periodista Pedro Martínez Pire.
3: Y el Partido Demócrata demandó al gobierno de Rusia a la campaña del actual presidente Donald Trump y a Wikileaks por conspirar para ingerir en la elección de Estados Unidos.
4: Y trascendió que Donald Trump se quejó con el exjefe del FBI, James Comey, sobre la filtración de una llamada con Enrique Peña Nieto en 2017, según un memorando del exfuncionario.
6: Te invitamos a participar en las diversas actividades de la fiesta El Libro y la Rosa que se está llevando a cabo en el Centro Cultural de Ciudad Universitaria y que este año cumple su décimo aniversario. Hoy puedes asistir al homenaje que se realizará a Jorge goitia en el marco de los 90 años de su nacimiento con la participación de los escritores Ana García Bergua y Enrique Serna. Modera Elisa Funes, hoy en punto de las 5 de la tarde en el Foro Fuente ubicado en la explanada del centro.
7: También podrás disfrutar de exposiciones permanentes durante todo el día. Te recomendamos Los Normalistas de Ayotzinapa, que exhibe retratos de los 43 estudiantes desaparecidos durante los acontecimientos de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, realizados por artistas gráficos bajo la curaduría de Valeria Gallo y Mauricio Gómez Morín. Acércate al corredor literario ubicado en la explanada del Centro Cultural.
6: Y por la noche no te puedes perder la obra de teatro Algo en Fuente Ovejuna, del director Fernando Bonilla, basada en el clásico de oro del dramaturgo Lope de Vega, con la participación del primer actor Héctor Bonilla, además de Francia Castañeda, Carlos Corona, Ricardo Esquerra, entre otros. Asista al foro Sor Juana Inés de la Cruz en punto de las 8 de la noche. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
4: Y bueno, pues recordándoles que nos encontramos el día de hoy en la fiesta del libro y la rosa dos Y pues precisamente Jorge Díaz estuvo ahí durante la inauguración Y pues cuéntanos Jorge, ¿cómo estuvo? ¿Qué hubo de, de novedades?
3: Bien Vicky, te, les informo que eh, la inauguración estuvo a cargo de Joaquín Díez Canedo Él es el director de publicaciones de nuestra casa de estudios Y de Rosa Beltrán, la titular de literatura también de la UNAM esta fiesta del libro y la rosa que justamente llega a sus primeros 10 años de existencia, un espacio donde se presentan o se presentarán exposiciones, conversatorios, presentación de libros. Hay una muy interesante de, de Eduardo Ruiz, este caricaturista Ríos, que así se hacía llamar, estará aquí presente en esta fiesta. Se espera que haya aproximadamente 150 mil asistentes a esta, a esta fiesta. Algunos vendrán en la mañana, otros en la tarde, pero se calcula que en total serán 150 mil los visitantes a esta importante eh, fiesta del libro y la rosa donde nos encontramos en estos momentos. Bueno, pero eh, vamos a la, a la ceremonia de inauguración. Jo Joaquín Díaz Canedo eh, se refirió a el por qué se dice el libro y la rosa. Habló de la rosa como una flor, como una belleza, como algo que está ahí y que combinada con el libro que es la sabiduría, es el aprendizaje eh, todo esto que nos eh, llena y nos alimenta la mente, bueno, a eso se refirió Joaquín Díez Canedo.
8: Eh, el libro, bueno, aquí pues no tengo que hablarles a ustedes de libros, eh, pero es un, el quantum de cultura, esa caja de memoria y de imaginación, y pues al amparo de estos dos símbolos, de la naturaleza y la cultura, llevamos a cabo esta fiesta, que como también se sabe, eh, tiene que ver con la celebración o la conmemoración, más bien, eh, hechas las conversiones calendáricas pertinentes de la muerte simultánea o el mismo día de Miguel de Cervantes Saavedra y de William Shakespeare, cada uno genio de su lengua.
3: Y Vicky, pues eh, también en esta, en esta fiesta del Libro y la Rosa se hará un homenaje al maestro, al escritor, al jaliciense Juan José Arriola, quien cumpliría cien años de edad. Un, eh, un escritor que pues, descubrió a muchos eh, escritores, novelistas, ensayistas a lo largo de su carrera y que también aprendió de otros. Como el mismo Octavio Paz Escuchemos a Rosa Beltrán eh, La titular de literatura De la UNAM Quien se refirió justamente A este homenaje Que se le, re, le, se le rendirá Al maestro Arreola
5: Celebramos algunos homenajes Por supuesto el principal Son los 100 años del nacimiento De Juan José Arreola Tenemos eh, aquí con nosotros A Orso Arreola Su hijo a Alonso Arreola eh, a Sara Pot, especialista en la obra de Arriola, quienes van a conversar en una mesa sobre esta figura trascendente, no solo en las letras universales, sino en particular para la universidad.
3: Y pues eh, apenas eh, eh, recuerdo yo que estaba en una transmisión de estas mesas donde académicos universitarios analizaron las propuestas electorales de las distintas coaliciones y la candidata independiente y eh, eh, que fue aquí justamente en, en Ciudad Universitaria y nos llegó en esos momentos la noticia de que había fallecido el ensayista Sergio Pitol. y eh, Rosa Beltrán eh, pidió... Un, primero un minuto de silencio Pero se convirtió en un minuto de aplausos Vamos a escuchar lo que dijo Rosa Beltrán al respecto
5: eh, Un autor viajero Al que debemos una enorme cantidad de libros traducidos Durante los años en los que estuvo fuera del país Un lector al que también debemos una literatura excéntrica Atípica precisamente porque estuvo ajeno a esas modas Un gran ensayista eh, y finalmente, el autor que ahora todos leemos y conocemos a partir del arte de la fuga, a partir del mago de Viena y del viaje. Pido un minuto de silencio, por favor, para el gran Sergio Pitol. De aplausos. Un minuto de aplausos.
3: Así fue como concluyó esta ceremonia, la cual asistieron, entre otras personalidades, eh, José Carreño Carlón. Por ejemplo, el director del Fondo de Cultura Económica estuvo por ahí Armando Casas, director de, de TV UNAM, por supuesto, nuestro director Benito Taibo y muchas eh, personas que son asida, asiduas. Eh, asistentes y participantes dentro de la de la Fiesta del Libro y la Rosa y que habrán de estar deleitándonos con sus pláticas, con sus presentaciones, con sus eh, conceptos de todo lo que encierra esta esta gran fiesta, Vicky.
4: Claro, qué interesante, y precisamente pues eventos como estos son los que nos permite de repente eh, encontrar nuestras personalidades, estas voces que a veces pues es difícil, entonces hay, habrá que aprovechar y asistir a esta fiesta. Y bueno, pues ahorita nos vamos con nuestra compañera Dulce García que precisamente en un recorrido por esta fiesta nos tiene algo muy importante e interesante que compartir. Buenas tardes, Dulce.
9: Así es, Vicky, muy buenas tardes a ti. Jorge, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues la fiesta del libro y la rosa está plagada de leyendas, por una parte pues que está basada también un tanto en la leyenda de San Jorge, donde se regala una rosa a la mujer amada, y pues que es algo que viene desde el siglo XV en Cataluña y que... Oh, eh, se ha adoptado un poco para este festejo ¿no? de la lectura también De la, pues promover la lectura Y aquí en la fiesta del libro y la rosa también Nos encontramos con una leyenda Con varias leyendas más bien indígenas Una de tantas es la del chinelo Si sí, han escuchado sí, hablar claro, claro. de esto Donde pues los jóvenes de Tlayacapan ya estaban eh, pues Cansados de verse excluidos de, la, de las fiestas, del carnaval y se les ocurrió disfrazarse con ropa vieja, tapándose la cara con un pañuelo o un pedazo de manta, y empezaron a gritar, a chiflar y a brincar por las calles del pueblo, burlándose un poco de los españoles, que eran quienes los excluían. Y eh, pues así fue como empezó esta leyenda, y que trajo aquí a la fiesta del libro y la rosa eh, los lectores de, de, del universo de letras, los abuelos lectores, para ver también que este es un festejo para todas las edades, ¿qué les parece si escuchamos parte de lo que se dijo ahí? Perfecto.
10: Principalmente esta danza, es una danza del chinelo, se realiza principalmente en los, pueblos, en los pueblos indígenas. ¿De dónde vienen esas, de los chinelos? Viene principalmente donde se creó, allá en Morelos, en Clayacapan, en Morelos. En los años de 1837, ahí se creó esta danza de los indígenas.
9: Y bueno, también eh, continuando un poco con Cataluña, nos dimos una vuelta a la presentación del libro El exilio catalán en México, dos miradas, coordinado por la doctora Angélica Peregrina del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues se trata de un pequeño volumen que conjunta miradas desde ambos lados del Atlántico y que pretende mostrar un análisis del exilio catalán desde la perspectiva de México. Eh, la doctora Angélica Peregrina comentó que la intención principal de esta obra es abrir nuevos caminos para entender las dificultades del exilio. ¿Qué les parece si la escuchamos?
11: Crear también y contribuir a esta memoria colectiva y esta conciencia de que cosas como la guerra civil, como los exilios, la gente forzada a dejar su tierra ¿sí? no deben volver a, a repetirse, ¿sí? que hay que hacer todo lo posible porque esto no suceda, porque la gente no tenga que abandonar su tierra, su cultura, su lengua o ser proscrita por pelear justamente por su cultura, por su lengua.
9: Pues esto es parte de lo que se está presentando aquí en la fiesta del libro y la rosa y como, como vemos, como les comentaba hace un rato, es para todas las edades, sobre todas las temáticas y pues les vamos a seguir informando, en un ratito más traemos otro pedacito de lo que se está viviendo aquí. Muchas gracias Dulce,
4: y además que esto nos muestra cómo también se rompen estas fronteras, ¿no? o sea, nos vamos de conocer cómo se manifiesta esta expresión cultural ¿no? de los chinelos, y nos vamos de repente a Cataluña, para entonces como que se permite ampliar esta visión que tenemos no solamente de nuestro país, sino del mundo, entonces la
9: fiesta del libro y la rosa creo que es una gran oportunidad para ello. Así es, para ver cómo estamos conectados Que en realidad esto no es parte nada más de México O parte nada más de, de otra parte del mundo Sino que está todo unido Así es, bueno pues al ratito te volvemos a escuchar Aquí estamos, gracias Gracias,
3: gracias a, a Dulce García Quien nos mostró esta esta presentación de los chinelos Te, te iba yo a preguntar Dulce si, si tú también bailaste porque al final el chile, el chinelo eh, invitó a los asistentes a bailar un poco como el carnaval que se lleva a cabo ya en Tlayacapan pero no sé si te, te, te invitó a bailar o no
9: eso eso fue lo que nos faltó Jorge, es que más bien quería yo una pareja y te me escapaste bueno,
3: <risa> okay. Ahí está. bueno eh, vamos a otra información, mi compañera Cristina Godínez nos preparó una información la UNAM organiza el sexto Encuentro con la Tierra en la Alameda de Santa María la Ribera. Cada año esta, este Encuentro con la Tierra se lleva a cabo ahí en este kiosco eh, eh, muy particular de la Santa María, así como se le conoce a esta colonia. Vamos a ver de qué se trata.
12: Vicky, Jorge, buenas tardes. La UNAM, a través del Instituto de Geología y la Coordinación de la Investigación Científica, en colaboración con la delegación Cuauhtémoc, organizan este encuentro, cuya sede será la Alameda Central de Santa María la Ribera. Se trata de una iniciativa que en esta ocasión estará enfocada a la gestión de riesgos ante fenómenos naturales. Habrá charlas de divulgación, conversatorios, talleres y actividades artísticas, físicas y recreativas para toda la familia en torno a temas como sismos, actividad volcánica, cambio climático, riesgos geológicos y contingencias ambientales. Escuchemos a Ángel Mayren Rodríguez, coordinador de los Encuentros de Ciencias, Artes y Humanidades.
13: Hace rato comentamos con el maestro Luis, empezamos con alrededor de cinco o seis mil personas en el primer encuentro. El año pasado ya llevamos, llegamos a diecisiete mil. Esto quiere decir que hay un interés de la gente por este tipo de temas. Aquí se muestra de manera muy clara que el conocimiento es de mucha utilidad, que lo que se genera en los laboratorios, que lo que se genera en las aulas, si lo compartimos con en el pueblo, es de muchísima importancia y de mucho valor.
12: Luis Espinosa Arrubarrena, jefe del Museo de Geología, dijo que salen del recinto para encontrarse con la gente.
14: Como hace ya cinco años, prácticamente a sacar el Museo de Geología a la Alameda de Santa María, en colaboración con la coordinación de la investigación científica, obviamente gracias al apoyo incondicional y asertivo del Instituto de Geología. La temática, que es digamos, la parte que me gustaría abordar un poco, se tomó como decisión que este año, debido a todo lo que ha sucedido y que es conocimiento de todos, fuera acerca de los riesgos geológicos de más de 60 talleres, completamente gratuitos, para que vengan todos sus hijos.
12: Por último, Rodolfo González Valderrama, jefe delegacional en Cuauhtémoc, resaltó la importancia del encuentro.
3: ¿Cómo enfrentar esta situación? En primer lugar, tratar de explicar cuál es el motor, y cómo funcionan cada uno de estos fenómenos naturales. Una vez que sabemos cuál es el funcionamiento, entonces vamos a, a poder decir, bueno, hacia dónde nos tenemos que dirigir, cuáles son los impactos, y cómo tenemos que prevenir de alguna manera, cómo podemos prepararnos como sociedad para que estos fenómenos naturales no nos afecten, no nos impacten tan drásticamente como lo han venido haciendo. De ahí viene entonces el concepto de la gestión integral del riesgo. Es un concepto relativamente nuevo que se ha venido manejando incluso a niveles internacionales, la propia UNESCO. Entonces esto de la gestión integral del riesgo tiene que ver precisamente con la prevención.
12: Vicky Jorge, hay que recordarle al auditorio de Prisma RU que el sexto encuentro con la tierra será el domingo 22 de abril a partir de las 11 en la Alameda de Santa María la Rivera. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a Cristina Godínez por este reporte. Por cierto, Vicky, muy rápido, eh, yo tengo la, la fortuna de conocer este museo de, de geología ahí en, en, en la Alameda de la Santa María, es este, algo que no se puede uno perder. Y hay actividades para los pequeños, para los adultos, para todo el mundo durante este encuentro con la tierra. Ah, eh, no hay que dejar de ir.
4: Ahí está, ahí está ya tenemos una opción más para conocer y disfrutar esta ciudad. Y bueno, pues ahora nos vamos eh, con Roberto Duque Roquero, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en democracia, para platicar con él respecto a esta, este acontecimiento ¿no? que tanto Pedíamos los mexicanos de que se juzgue a los funcionarios públicos por corrupción, por robo, bueno, por n historias y, y, y casos que conocemos, y que bueno, pues era, esto no, no se podía llevar a cabo por el fuero no con el que contaban. Sin embargo, bueno pues la Cámara de Diputados, de manera unánime, acaba de aprobar ¿no? la, esta reforma constitucional que elimina precisamente esta inmunidad a todos los funcionarios públicos, incluyendo el Presidente de la República y los legisladores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. ¿Cómo te va? Muchas
15: Hola, Virginia. Gracias. Un placer estar en Radio Unam. Sí.
4: Es, es un placer para nosotros tenerte y, y, y saber, pues, ¿qué, ¿qué piensas al respecto de esta aprobación? En este contexto, además, que estamos viviendo esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Es favorable? tiene sus aristas, tiene sus inconvenientes, ¿cómo lo ves?
15: Pues mira, Virginia, es muy impopular eh, lo que lo que voy a decir y, y yo, lo, yo lo sé muy bien, pero desde el punto de vista constitucional es en cualquier país del mundo un serio error eliminar el fuero constitucional. Yo sé que esto suena chocante porque en México lo que sí es un hecho y todos estamos de acuerdo es que en México el fuero ha sido una porquería pero esto obedece a que de las legislaciones, de las constituciones, Virginia, que yo conozco en el mundo, yo soy abogado constitucionalista, entonces pues a eso me dedico. No te voy a decir que conozco todas las del mundo, pero sí, sí muchas, y la única constitución que yo conozco eh, del mundo y que, eh, que trae, por ejemplo, el tema de que en flagrancia, de todas maneras hay protección, de todas maneras está protegido el funcionario público es la de México. Esto es una locura, porque si agarran con las manos en la masa cometiendo un asesinato, por ejemplo, a algún eh, alto funcionario, saca la charola y no se le puede procesar. Esto es ridículo. En todas las constituciones, a ver, la de Alemania... Eh, la de España, la de muchos constitucionalismos muy avanzados en el mundo, pero también en nuestra región, la Constitución de Chile, la de Costa Rica, todas traen la previsión de que en flagrancia, las manos en la masa, obviamente no hay protección. Ah, bueno, pues la de México lleva décadas eh, sin tener esta previsión. Es un ejemplo de lo mal regulado que está en México el fuero, y por qué en México sin duda ha sido un escudo de impunidad para muchos servidores eh, públicos. Hay muchos defectos en nuestra Constitución pero eh, llevamos décadas sin que esto se corrigiera, y entonces de pronto agarran los eh, diputados y aprueban lo más fácil que es la eliminación del fuero, porque es una figura muy impopular, eh, con justas razones, y eh, pues se llevan el aplauso fácil, pero no se toman la molestia a los diputados de hacerse la pregunta, ¿para qué existe el fuero constitucional? Porque todas estas constituciones tan avanzadas lo traen, bien regulado. Bueno, no fue un invento de México para que salgan con las suyas los zampones eh, políticos en muchos casos, no, es un invento de los ingleses desde hace varios siglos, precisamente porque el fuero constitucional, Virginia, bien entendido, es un sistema inmunológico, digamos, que tiene que debe tener toda constitución, una vacuna contra la dictadura, contra el autoritarismo, porque si no hay fuero constitucional, entonces se corren serios peligros de que se desbalancee eh, pues la lógica de los poderes y propicia, lo ha enseñado la historia, crisis constitucionales, derrocamientos, golpes de Estado y cosas por el estilo. Así que, eh, pues no, aunque aunque detestemos cómo ha funcionado el fuero en México, ha funcionado pésimo, pero eh, la otra idea de eliminarlo, pues yo no sé cuál de las dos sea sea peor, se lo digo
3: francamente. Roberto, soy Jorge Díaz, yo quiero preguntarte lo siguiente, esto no se asemeja a lo que sucedió por ejemplo, y tú eres constitucionalista, y el maestro Ignacio Burgoa, el doctor Burgoa, él, se le considera el padre del amparo, bueno, él también vertía estos conceptos de lo que tú estás diciendo, el amparo fue mal utilizado, esto quiere decir, el fuero fue mal utilizado durante muchos años para que ahora de golpe y porrazo se elimine y esto provocaría incluso hasta enfrentamientos directos ya entre un poder legislativo y un ejecutivo y ahí sería eh, este, algo sin ningún control. Mira,
15: Jorge, ha habido eh, en muchas partes del mundo intentos. llega un gobernante estátrapa, un gobernante con apetitos autoritarios, dictatoriales, eh, tiene la eh, tentación, desde luego, de arrasar con sus opositores, ¿no es cierto?, y de desmembrar a órganos, a otros órganos del Estado, que le estorban. Esto ha pasado una y otra vez. Para esto es que existe la figura en el constitucionalismo mundial del fuero constitucional, que está bien regulado, ayuda a prevenir esta clase de eh, serios riesgos. Recordemos que en 2005, Jorge, eh, teníamos eh, que los simpatizantes, nada más por ponerte el ejemplo, los simpatizantes de López Obrador adoptaron una frase que era, no al desapuero, lo recuerdan, ¿no?
16: Uh -huh.
15: No al desapuero porque consideraban que lo que se estaba siguiendo para criminalizar a López Obrador era una persecución, de tipo político, era un, digamos, enjuiciamiento que tenía una intencionalidad política de dejarlo fuera de la boleta electoral para 2006, inhabilitarlo, digamos, legalmente, pero pero claro, en ese entonces los simpatizantes de López Obrador decían sí al fuero y no al desafuero, porque justo para eso se inventó el fuero constitucional. Bueno, pues ahora, de Morena y todo el mundo, como es tan popular y, es, y, y, y les encanta ir con el aplausómetro, entonces dicen, nombre, hombre, viva este,
3: eh,
15: eliminar el fuero y qué gran avance para que la clase política este, no haga de las suyas. Pero de veras, me parece irresponsable que no se hayan puesto a analizar con cuidado el tema, y reitero, las razones por las que existe el fuero constitucional. En los países donde está bien regulado, no tenemos los vicios de los que ya he hablado, ahí no hay la posibilidad, por ejemplo, de que una persona comete un delito y dice, ah, eh qué buena idea se me acaba de ocurrir, voy a decirle a mis amigos políticos que me postulan de diputado y entonces ya alcanzo un escudo. No, eso no sucede en esos países, además el, el procedimiento de desapuero es mucho más ágil y tiene mejores garantías. Eh, porque, a ver, eh, si nosotros, yo creo que es un lujo que no nos podemos dar, o sea, el día que nos llegue un gobernante, un presidente de esas características, Créanme, palabra que la gente, o mucha de la gente que ahorita está aplaudiendo la eliminación del fuero, este, pues eh, de los propios diputados van a decir, híjole, ¿por qué no en vez de eliminarlo, no hicimos lo que hacen en, los, en todos estos países eh, del mundo? Ya entendimos por qué era el fuero, sí, pero ya va a ser demasiado tarde, porque ya vamos a estar en un entorno en donde de verdad se corre el riesgo de entrar a modelos totalmente antidemocráticos que aplastan, digamos, la eh, democracia. Me parece terrible eh, la determinación de los diputados de eliminar el pueblo constitucional. Lo que tenían que hacer era regularlo de manera responsable y correcta. Pero bueno, por fortuna, o al menos cabe la ilusión de que el procedimiento legislativo apenas está, digamos, en una fase temprana, todavía falta pues que lo apruebe en su caso el Senado y luego que se vaya a las legislaturas de los estados para que 17 al menos lo aprueben y entonces ya se haga realidad la reforma constitucional. Hay que instar, y además quiero decirles, no solo aquí en la UNAM, mis colegas constitucionalistas, Francisco Borboa, Miguel Carbonel bueno, del Instituto de Jurídicas, María Marván, todos estamos en contra, todos los que yo conozco, todos, sin excepción, estamos en contra de la eliminación del fuero. Fernando Borac también, de otras universidades, en fin. Entonces, eh, creo que, o sea, por eso es que me parece una eh, cuestión muy ligera y muy desafortunada en términos de estrategia de país que hayan eliminado el fuero los diputados o que hayan aprobado eso.
4: Claro, Roberto, y además, fíjate un poco para que nos quede más claro, socialmente este esta eliminación ha sido aceptada, no socialmente, porque, sí, claro. pues como decía al principio, no creemos que es como el, la herramienta o el mecanismo que servía para que los funcionarios no fueran castigados o, bueno, al menos llevados a juicio. Pero entonces, en esta, ante la inminente contienda electoral, además de las más difíciles, de las más complejas, de las más grandes que vamos a tener en nuestro país, ¿esto qué representa, Roberto, la eliminación de este foro? O sea, ¿hacia qué? nos estaríamos enfrentando para entender por qué no es conveniente que se haga esta reforma.
15: Sí, en primer lugar, eh, Virginia, concuerdo totalmente contigo, es muy popular la medida, como también sería muy popular eliminar los impuestos, nada más que da la casualidad que quebraría el país por eh, desagradables que nos resulten los impuestos o por los defectos que haya en su re recaudación. Entonces, algo semejante, guardando las proporciones ocurre con el tema del desafuero. A ver, sí... A todos nos ha indignado, a todos nos ha ofendido, por ejemplo, casos como en 2010, el de Julio César Godoy, este sujeto que estaba prófugo y, en, y entra no en eh, encajuelado o, u oculto en una camioneta para adquirir el fuero. Sí, son casos verdaderamente bochornosos, pero por supuesto, esto se debe a una pésima, pésima regulación que ha tenido por décadas el fuero en México, está mal hecho el fuero en México, a favor precisamente de estas cuestiones que... Eh, lo han convertido en licencia de impunidad o en licencia para delinquir. Todo eso es un hecho, por eso es tan impopular el fuero Y por cierto, la impopularidad del fuero va de la mano con la impopularidad de la propia clase política en cualquier sondeo de opinión que veamos. ¿Pero qué pasa cuando un presidente, olvidémonos de México por un momento, digamos para analizarlo en abstracto, un presidente de cualquier país del mundo que de pronto pueda ser enjuiciado por cualquier tontería que porque se robó un tapón de un coche, porque de veras o sea, cosas así de frívolas después suceden. ¿Y qué? ¿Se va a tener que desahogar el procedimiento penal? Por supuesto que tienen que tener una protección especial los jefes de Estado. Aquí en México, bueno, pues, por supuesto, eh, hemos tenido conductas, comportamientos de la clase política que de manera refleja, digamos, nos hacen decir, no, pues no queremos protección porque abusan de ella. Pero fríamente analizado... Todos los presidentes necesitan tener esa protección. Sin embargo, de lo que me preguntas, Virginia, ¿de cuál es el verdadero riesgo? En realidad, lo que ha enseñado la historia es que el riesgo más grave es por la concentración de poder que tiene un presidente, que entre otras cosas es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de toda la Policía Federal, de los servicios de inteligencia del Estado, que son, bueno, yo no creo que vayan a desaparecer en ningún escenario. El CICEN, ¿no?, como lo conocemos. Todo eso implica un gran poder poder, por ejemplo, de presión para un presidente que llegue a tener eh, ansias autoritarias o dictatoriales. Y entonces ahí es en donde, eh, en esta clase de contextos, y no hay una protección especial, eh, bien entendida, que no significa impunidad, entonces eh, arrasan y empiezan a desmembrar otros órganos que le estorban, particularmente el legislativo. Primero, cooptan al judicial para que el juez en cuestión criminalice, pero, pero eh, y entonces eh, inculpan a gente del, del legislativo. Esto ha pasado una y otra y otra vez en la historia, y por eso las constituciones más avanzadas del mundo sí previenen, por supuesto, el fuero constitucional, pero bien regulado. Si está bien regulado, no es sinónimo de impunidad, ni muchísimo menos. Es un filtro, es un filtro para que el poder legislativo del país del que estemos hablando, diga, a ver, llega este asunto no es una persecución política, me tengo que asegurar que no es una persecución política, si sí hay elementos, luz verde, procese, procese, le ¿no?
17: eh,
15: claro, eh, claro. un procedimiento penal, está bien, claro. un proceso penal, pero eh, ese es el, el, lo que no debemos de perder de vista, si sí hay razones y de muchísimo peso estratégico y de estabilidad constitucional de los países por los que existe esta figura que llamamos fuero constitucional y también el desafuero, que es retirarles esa eh, protección, digamos, eh, para proteger órganos y no personas.
4: Claro, bueno Roberto, pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido tan interesante reflexión ¿no? y estos elementos que nos das y para pues entender por qué esta, esta reforma no es conveniente y bueno para ahí seguir dando la discusión al respecto y pues posicionarnos al menos con argumentos a favor o en contra. Te agradecemos mucho Roberto Duque, catedrático de la facultad de Derecho de la UNAM y especialista en democracia. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, un privilegio haber estado con ustedes Hasta pronto Hasta porque, pronto. Eh, Gracias, Gracias, muy amable Pues conceptos eh, realmente Que abren la, la mente De aquellos que no sabemos de, de derecho Que no estamos especializados en ello Pero que, bueno, pues ahí está Ahí está el concepto Y sobre todo, quienes respaldan Esta, esta protesta este, El estar en contra De eliminar el fuero No claro. estamos hablando de improvisados Son Catedráticos importantísimos de la UNAM, quienes están en contra de que se elimine el fuero. Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Ahora vamos a escuchar sobre la ciencia más allá del aula, nuestro papel en la construcción de un futuro sustentable, que nos tiene preparada nuestra compañera Cindy Pérez.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Ante la importancia de crear una cultura de respeto a los derechos humanos mediante la formación y la capacitación de los individuos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en colaboración con la UNAM, puso a disposición de instituciones públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y público en general, el portal Educa CNDH. Durante la presentación realizada en el auditorio Alfonso Caso del Campus de Ciudad Universitaria, Alberto Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, en representación del rector de nuestra Casa de Estudios, Enrique Graue, dijo que este proyecto forma parte del compromiso de la universidad con la promoción de los derechos humanos.
8: Y justamente dentro de este contexto es donde nos encontramos en la inauguración de la presentación de este portal, que fue firmado el año pasado este, como un convenio específico entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la UNAM. Y es justamente la creación de una serie de cursos a distancia que van a ser muy importantes para la capacitación de servidores públicos a diferentes niveles de gobierno de nuestro país. La universidad ha firmado en los últimos dos años 22 convenios de derechos humanos con el tema de los derechos humanos, dos en el ámbito internacional y 20 del ámbito nacional. No solamente ha sido la firma de convenios y la creación de cursos, sino también la universidad nacional ha generado una serie ...de seminarios universitarios, programas universitarios, laboratorios y nacionales universitarios con este tema.
18: Por su parte, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, resaltó la importancia del conocimiento de los derechos... ...pues dijo, al conocerlos habrá una defensa y promoción.
10: Construir una sociedad en la que los derechos humanos de todas las personas sean respetadas, respetados y valorados... ...y en la que su violación no se tolere o se justifique. Los cursos que integran integrarán la oferta pretende no solo proporcionar un cúmulo de conocimientos sino incentivar a las personas a continuar y consolidar una formación sólida en materia de derechos humanos. En este sentido, la vinculación emprendida con la Secretaría de la Función Pública para que los cursos en línea del portal NDH se incluyan en la oferta de cursos reconocidos por dicha Secretaría para la capacitación de las personas dedicadas al servicio público o que formen parte del servicio civil de carrera. La otra vertiente que tiene esta plataforma tiene que ver con la necesidad de que la CNDH hiciera una aportación relevante que coadyuvara al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero constitucional en el sentido de que la educación que imparte el Estado deberá fomentar, entre otras cosas, el respeto a los derechos humanos, contribuir a la mejor convivencia humana, Fortalecer el aprecio por la diversidad cultural y la dignidad de la persona.
18: El portal Educa CNDH cuenta con la modalidad presencial, con cursos, talleres, conferencias y diplomados, mientras que también existe la modalidad a distancia, a la cual se puede acceder a través de una computadora, tableta o celular. Esa es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cindy, muchas gracias.
19: Juan José Arriola era un enamorado de los libros y de la lectura. Si el enamorado de los libros es un bibliófilo, el enamorado de la lectura sería, pues, un lector, eh, digamos, ap apasionado, como lo fue Juan José Arriola. Él diría, a propósito del, de este festival, eh, rosa soy por mi fortuna, rosa pues bella nací. Rosa, porque me mecí en todo un abril por cuna.
3: Y ya está aquí con nosotros en el estudio Ruth Salazar, quien estuvo presente justamente en este homenaje que se le rinde al maestro Juan José Arreola, quien cumpliría 100 años de edad.
20: Así, así es, buenas tardes Vicky, Jorge, así es, estuve presente en este homenaje al escritor Juan José Arreola por los 100 años de su nacimiento Y así inició Orso Arreola, su hijo, este homotivo, hom emotivo hom homenaje hablando sobre los inicios de su padre en Zapotlán el Grande Y su transformación gracias a la influencia de grandes escritores que lo fueron acogiendo Pero escuchemos este transitar en palabras de su hijo
19: Pocos escritores del siglo XX Influyeron dentro de la sociedad y dentro del concepto de querer crear y crear para creer, tan de boga por principios del siglo XX. ¿Por qué ese paradigmático personaje de Zapotlán el Grande, ese duende? Entonces, ¿cómo es que Arreola irrumpe de joven en el teatro? empieza a tratar a Villaurrute, a Rudolfo Sigli, a todos estos grandes personajes que formaron parte del grupo de contemporáneos y cómo va creciendo y cómo va influenciando en la vida de sus maestros y cómo lo van reconociendo y lo van integrando a la literatura mexicana de mediados del siglo XX.
20: También estuvo presente la doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, Sara Pot Herrera, quien nos contó eh, su llegada, la, la llegada de Juan José Arreola al entonces Distrito Federal, a donde llegó en la década de los 30 para incursionar en la Escuela Teatral de Bellas Artes. Escuchemos. Eh,
2: segunda década, Ciudad de México, 1938. El miércoles 21 de septiembre del 38, dijo Juan José Arreola en su diario, hoy cumplo 20 años. Y de ahí tomé de ese diario una frase de Dante que me encanta cómo, la, eh, cómo se ha traducido. No hay peor dolor que el acordarse del tiempo feliz en la miseria. Bueno, en italiano no saldría mejor, ¿sí? Y nos cuenta en su diario que va al Teatro Arbeu a ver a María Conesa y está, par está participando en el barco Tenacidad de Charles Vildrack, 1948. Ya yo no lo había publicado... Hizo bien mientras vivió. Ya había editado la revista EOS y Pan, ya conocía a Juan Rulfo, ya habían publicado los dos finales del año, sale del Fondo de Cultura en octubre, los primeros breviarios, colección bautizada por él.
20: Y posteriormente publicaría Confabulario, la cual fue publicada en 1952. Por, por, por esta obra recibiría varios premios como el premio Jalisco de Literatura, le seguiría el premio del Festival Dramático del Instituto, del Instituto Nacional de Bellas Artes y el premio Javier Villa Urrutia. A partir de 1964 dirigió la colección El Unicornio y se inició como profesor en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. También en la década de los 50 fue comentarista aquí, en, precisamente en Radio UNAM. Ahora escuchemos a su nieto Alfonso Herrera Que nos cuenta una estampa en, De su abuelo en Zapotlán el Grande
19: Pensaba, eh, cuando hablaban del pájaro carpintero Cuando hablaban de Picasso y Siempre recuerdo estampas ¿no? Como escuchar sus pasos en la duela de la cabaña ¿no? Que ahora es la casa taller que dirige mi papá allá en Zapotlán y, y, y saber que ya se había despertado Y que eso iba a ser algo muy divertido para mí ¿no? Y, y ver que era temprano Y que se iba a subir a su motocicleta y decirle, oye, me quiero ir contigo. Primero me iba yo montado en la parte de atrás, luego ya eran dos motocicletas, y por supuesto me dejaba atrás, o sea, le metía pero bonito, ¿no? Sea en, la, en una moto o en dos, el asunto de acompañarlo al mercado, a negociar los tamales, ¿no? El queso, eh, ah, claro, el queso había que ir a otro lugar específico, ¿no? Pero primero era la marchante de los tamales de ceniza.
20: Pues así estuvo Jorge el homenaje, muy divertido, muy emotivo. Y bueno, este su nieto Alfonso Herrera nos invitó a que no se pierdan este domingo 22 a las 20 horas la obra Arriola por Arriola. Por Arriola, Bestias y Prodigios en el marco de los 60 años de la publicación de esta obra. No se lo pierdan.
4: No, claro, y siempre es bien padre escuchar anécdotas, ¿no? de la familia porque nos permite conocer mucho más a estos personajes desde esa vida cotidiana, pero que también pues se marca y refleja en su personalidad en este caso como escritor. Muchas gracias, Ruth. Gracias Nos a ustedes hasta
1: luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Cultura RU bueno, pues ya está acá con nosotros
7: nuestra querida Tamara Quiroz para hablarnos de cultura. Buenas tardes, Tam, ¿cómo estás? Virginia, Jorge, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en este viernes, viernes ya 20 de abril, en esta cabina que nos alberga el día de hoy, en esta fiesta. Esto es una fiesta, Vicky, Jorge, hay que celebrar. Hay mucho que conmemorar también, hay mucho que recordar, hay mucho que no debemos olvidar. Y así es, eh, Vicky, Jorge, estamos aquí desde la fiesta del libro y la rosa, ubicados en el Centro Cultural Universitario que es la, la sede principal justo de esta celebración, pero eh, bueno, que además inició muy temprano, ya Jorge nos, nos comentaba a las diez de la mañana cuando iniciaron con, que yo quiero resaltar ese, ese minuto de aplausos que le dieron a Sergio Pitol. Sí, claro, qué importante. Sí, claro. Fue, fue muy emotivo también, y bueno, ya, ya lo comentabas, Jorge, con Rosa Beltrán, titular de literatura, y con el director Joaquín Díaz Canedo, director general de publicaciones y fomento editorial, este minuto de aplausos para el escritor Sergio Pitol, que el 12 de abril inició un viaje literario y que nos deja de este lado también un gran legado, para recordarlo, para seguir seguir, él va a estar aquí muy presente también como todos los homenajeados. Claro. Y bueno, amigos de la Ciudad de México y de otras partes, de otras latitudes, esta fiesta es un espacio imprescindible para reunirse y para aprender, pero la celebración también se extiende a otras sedes universitarias, como San Ildefonso, el Museo Universitario del Chopo, también el MUCA Roma, la Casa del Lago, y también el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y justo para platicarnos de las actividades que se van a realizar en este último recinto, nos vamos a enlace con Olivia León, ella es jefa de comunicación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Olivia, bienvenida a este espacio.
16: Hola, buenas tardes, Tamara, buenas tardes a todo tu auditorio.
7: Muchísimas gracias, Olivia. Oye, platícanos qué va a suceder el domingo 22 de abril.
16: Así es, Tamara, pues me gustaría contarles aquí en, en este domingo 22, desde las 11 de la mañana vamos a tener actividades, Tamara, desde... Eh, poesía, desde danza, desde cuentacuentos. Eh, primero vamos a empezar con una primera acción de nuestra futura biblioteca comunitaria a la -Fopa. Eh, Esta primera acción van a ser dos cosas. Por un lado vamos a tener una, eh, un espectáculo de cuentacuentos bastante interesante, muy, inter muy, muy bonito para, para los jóvenes y todas sus familias. Eh, y también a lo largo del día vamos a estar haciendo un taller con, con libretas, jugando con los poemas que ya escribió a de IBEJ. Eh, también pues tendremos actividades infantiles desde lo, para, para niños desde de los 3 años hasta los 12 eh, y también para jóvenes. Eh, por ejemplo, vamos a tener una actividad que se llama correspondencia. Es, una, es, es bellísima, eh, se trata de es, correspondencias para niños, Va, vamos a eh, los niños que vayan a estar en esta actividad van a escribirle cartas a otros niños de sus mismas edades, okay. pero que están en casas hogares aquí en la Ciudad de México. Y correspondencias para jóvenes y adultos, eh, vamos a tener un intercambio literario con quienes en algún momento estuvieron presos en Lecumberri. Ok. Eh, entonces, esas van a ser algunas de las actividades que tendremos. Eh, también pues, Platelolco, este domingo, va a ser sede del Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica. Eh, vamos a, a estar trabajando muy de cerca con Augusto Mora, que es un artista joven, ganador del segundo premio Memorial 68. Eh, pues vamos a tener una exposición de su trabajo en su más reciente novela gráfica que se llama Grito de Victoria. Eh, entonces vamos a tener una exposición, además va a haber un conversatorio con expertos en, la, en narrativa gráfica y eh, él mismo va a impartir un taller eh, para, para, pues para quienes estén interesados, uh -huh. eh, con base en esta última eh, novela gráfica que él, él acaba de publicar.
7: Ok, um, Olivia, también habrá un tianguis de libros donde podremos unirnos a una lectura colectiva, ¿no? De esto se trata la fiesta del libro y la rosa, de hacer comunidad, de todos aprender, porque siempre cuando estás con otras personas aprendes eh, cosas maravillosas, y bueno, en el tianguis no va a ser la... la, la, la vaya, es una buena opción también para aprender. Así
16: es, Tamara, es, es, esta actividad que tú mencionas va a ser una eh, lectura colectiva de la Pando, una... Eh, una novela desgarradora de José Rebueca sí. eh, Y eh, es importante invitarlos eh, Los primeros 20 asistentes a esta lectura van a tener un, un, una, un ejemplar de esta novela Ok, uh -huh.
7: muy bien, y todo esto inicia el domingo 22 de abril a las 11 de la mañana Así es, Tamara Y, y la entrada es libre, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, para todas sí. las edades, quien quiera acercarse también al Centro Cultural Universitario, bueno, se encuentran allá en Onoalco, Tlatelolco. Así es, Tamara. Muy bien, Olivia, pues también como es una fiesta no puede faltar la música y van a cerrar con la Internacional Sonora Balcanera.
16: Así es, Tamara, pues eh, este grupo es una maravilla, es una es una mezcla súper interesante entre son funk y un poco de música balcan, entonces te va a poner muy buena, ojalá nos puedan acompañar.
7: Pues, ¿qué te parece, Olivia León, si vamos entrando ya en el modo de fiesta? Además, es viernes y vamos a despedirnos de este espacio con la Sonora Balcanera, la Internacional Sonora Balcanera, que va a estar en el cierre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Olivia León, jefa de comunicación de allá del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, muchas gracias por platicarnos un poquito de todo lo que nos espera en la fiesta del libro y la rosa allá. Gracias a todos ustedes. Los gracias. Jorge, Vicky, vámonos con música para seguir la fiesta. Por hoy me despido y les deseo un excelente fin de semana. Vengan al Centro Cultural Universitario a seguir la fiesta, a seguir la fiesta de los libros.
4: Por supuesto. Muchas gracias, Tamara.
1: que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
14: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de David Bowie, Rebel Rebel versión del 2003. You got
17: your mother in the world. She's not sure if you're a boy or a
0: girl. Hey, baby, your hair's all right. Hey, baby, stay out tonight. You like me
17: and you like it all. You love dancing and you look divine. You love bands when they play it all.
14: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba. En la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa. En la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa. En cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día. Y en cada apoyo están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias, está el PRI Estado de México.
13: Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra y vamos a producir en México todo lo que consumimos. Va a haber empleo y salarios justos en el país. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. El que quiera irse, se va a ir por gusto, no por necesidad. Y no nos van a importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar.
12: Andrés Manuel, presidente. Morena.
13: ...ese acuerdo, se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
12: Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo.
13: 2018.
5: 100 años del nacimiento de Alí Chumacero.
14: Poema de amorosa raíz. Antes que el viento fuera mar volcado... ...que la noche se unciera su vestido de luto... ...y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos... Cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura. Cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios. Antes, antes, muy antes. Cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban. Cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas. Ya éramos tú y yo.
12: Ali
5: Chumacero, 96.1 de FM.
14: Radio UNAM,
1: Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: Y bueno, ya estamos aquí de regreso desde la fiesta del libro y la rosa 2018, que cumple 10 años y que se lleva a cabo aquí en el Centro Cultural Universitario. Pero bueno, como se quiere ampliar esta difusión, el que mucha gente pueda gozar de esta fiesta, de estos libros, de muchas de estas presentaciones editoriales, espectáculos... ...pues hay otras sedes donde también podrán disfrutar... ...que van a estar al alcance, digamos, geográfico de muchas personas... ...y una de ellas es la Casa del Lago Juan José Arreola... ...y tenemos a, en la línea a José Wolfer, director de esta entidad... ...quien nos va a hablar precisamente de las actividades... de ...en este espacio, de esta celebración de la fiesta del libro y la rosa... ...¿qué tal? Muy buenas tardes José, ¿cómo te va?
23: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes aquí esta tarde...
4: ...igualmente tenerte aquí... Cuéntanos, José, ¿qué va a haber? ¿Qué vamos a encontrar en estos cuatro días que se lleva a cabo esta feria tan importante?
23: Eh, claro que sí. Eh, nosotros estamos enfocándonos aquí en Casa del Lago en el sábado y el domingo, que son nuestros días tradicionales de mayor actividad aquí en el bosque de Chapultepec. Eh, o sea, el día 21 y el 22. Mañana sábado tenemos un programa muy nutrido de actividades. Vamos a tener a un, un grupo bastante amplio de editoriales independientes que van a estar aquí presentando tanto sus libros como distintas actividades que incluyen actividades de dibujo, eh, talleres para niños, algunos dibujantes como el doctor Jorge Alderete, por ejemplo, eh, Alejandro Magallanes, entre las auditorios están Acapulco, está Almadía, está Antílope, La Caja de Cerillos, Matadero, Mo Sexto Piso, eh, en fin, un, un elenco creo que muy interesante de, de actividades, estará también por acá con nosotros la gente de, de Reactor para hacer una entrevista. Eh, un dibujo de carteles, en fin, un programa muy eh, movido durante la mañana hasta más o menos la tarde, donde tenemos una actividad muy especial que es una presentación de un libro del guitarrista del, del grupo ya desaparecido Sonic Youth, el guitarrista es Lee Ranaldo, él nos va a compartir aquí en un, un espacio para el que desafortunadamente ya no tenemos lugar, eh, hicimos un registro por nuestras redes para la gente que estuviera interesada, pero para lo que sí tenemos eh, espacio es para el concierto que estará presentando él, Lee Ranaldo, el guitarrista de Sonic Youth, a las siete y media de la noche, aquí en el foro al aire libre. Esto es por lo que toca al sábado 21. el domingo 22 tenemos un perfil bastante distinto de actividades, y es el momento en el que queremos conmemorar al director fundador de esta casa del lago, eh, muy reconocido eh, escritor, actor, gestor cultural, Juan José Arriola en este centenario de su nacimiento. Tendremos una serie de actividades en torno a la obra literaria de, de Arriola y a su papel como formador también de otros escritores. Una mesa redonda en donde estarán Gonzalo Celorio, Beatriz Espejo, Felipe Garrido, Hernán Lara Zavala. Una conferencia por parte de Homero Aridgis sobre esta relación tan particular que tenía Arriola con el ajedrez. Y de manera muy eh, pues muy especial y muy grata para nosotros, va a estar con nosotros la gran maestra de ajedrez, Lisandra Ordaz, cubana eh, de origen, es, eh, considerada en este ranking que tiene el ajedrez, la mejor ajedrecista de América Latina. Y ella, además de darnos una charla, donde nos va a contar un poco sobre su trayectoria en el ajedrez, va a ofrecer una serie de partidas simultáneas a las 4 de la tarde, aquí el domingo, contra 25 ponentes Esto es lo que tenemos para la fiesta del libro y la rosa este fin de semana.
4: Uy, muchas actividades muy interesantes. Y José, una pregunta para este concierto que mencionabas, ¿también hay que registrarse para que la gente que esté interesada? bueno Sí, no. le
23: pedimos a la gente, por favor, si pueden entrar a nuestras redes sociales, eh, en Facebook es donde está el link, pero también lo van a encontrar en las demás plataformas, en Twitter y en Instagram. Ahí entran a un link, eh, van a recibir una confirmación de su acceso y si sí les vamos a pedir que nos hagan favor de presentarlo mañana eh, al ingresar aquí, estamos pidiendo a la gente que esté aquí desde las seis y media de la tarde para que nos dé tiempo de darle entrar a todo el mundo y de acomodarnos correctamente para arrancar a las siete y media el concierto mañana sábado.
4: Oye, oh, además la Casa del Lago, bueno, se presta mucho, está en un lugar precioso ahí dentro del bosque de Chapultepec, entonces creo que la experiencia tan solo de asistir ya es enriquecedora, pero además aunado a estas actividades, pues bueno, es, es muy importante y muy interesante las que nos has mencionado, y además también que eh, va dirigido a todo tipo de público, ¿no?, O sea, todas las edades, a veces los fines de semana, que es cuando tenemos a las pequeñas y a los pequeños en casa y no sabemos qué hacer, pues esta es una oportunidad, ¿no? Y ahí ir a la Casa del Lago, pues también es muy importante. Se da el paseo ahí en, en el bosque y también podemos llegar ahí a la Casa del Lago. Para los niños, ¿qué, de estas actividades que mencionaste, ¿cuáles van a estar dirigidas a ellos?
23: Tenemos tenemos varias cosas y sí, pues justamente como, como bien nos dices, Virginia, nos daría mucho gusto que vinieran con sus... Con sus pequeños, acompañarnos tenemos, por ejemplo, un taller infantil que se llama Lotería, el libro de las adivinanzas, donde habrá enigmas, charadas y adivinanzas sobre, eh, sobre poemas. Otro taller infantil, Wonder Ponder, que es una especie de, de reflexión a partir de tarjetas, dirigido a niños un poquito más grandes, ahí es entre 9 y 12. Eh, y como bien decías, este, este lugar en donde está la Casa del Lago es un lugar absolutamente privilegiado. Estamos aquí justo a un, a un costado del lago, al lado donde está el zoológico. Tenemos, por ejemplo, un espacio muy muy particular que nos gusta aprovechar mucho, que es el espacio sonoro de la Casa del Lago, donde tenemos un sistema multicanal de ocho bocinas colocado en uno de los jardines. Y este espacio, por ejemplo, va a ser el día de mañana el sitio donde estamos invitando a la gente a que venga a intercambiar sus libros, que venga con algún libro que ya tenga ganas de, de pasarle a alguien más que ya lo conozca y que quiera llevarse uno a cambio. Entonces los invitamos también a que, a que nos acompañen durante el sábado para este intercambio de, de libros. Estaremos aquí con las actividades de las once treinta de la mañana. El domingo también habrá unos ajedrezes gigantes colocados en la casa. En fin, vamos a tener mucha actividad y estamos... Pues muy contentos de que ya arranca acá la fiesta del Libro y la Rosa con un programa, pues creo que muy variado y como bien decías, para todos los públicos.
4: Así es, José, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido este programa y bueno, pues ahí está la invitación para asistir y formar parte de esta gran fiesta del Libro y la Rosa y bueno, en esta sede en particular en la Casa del Lago Juan José Arreola. Muchísimas gracias José Wolfer, director de la Casa del Lago. Muy Hasta buenas tarde, tardes.
23: A ustedes por acá, los esperamos que tengan buena tarde.
4: Claro que sí, buena tarde a ti también. Hasta luego. Hasta luego.
23: Muy bien.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Bien, continuamos con la información aquí en Prisma RU. Y eh, ayer estaba yo platicando eh, con eh, mis amigos de comunicación social de la UNAM y ellos me comentaban que... Esta Casa de Estudios contribuyó eh, para construir, para detallar un portal que emite ya desde ahorita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, eh, se puso a disposición de instituciones públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Este portal se llama Educa CNDH. La, la vamos a, 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 a escuchar la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
4: Bueno, un poquito antes, ¿va? es muy importante mencionarles que hoy, a partir de este viernes, y los siguientes dentro de este eh, contexto preelectoral, pues estaremos presentando alguna información que nos compartirá el Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Así que escuchemos qué nos tienen que decir.
7: La de la paloma hacia el furón Observatorio Ciudadano de Coyoacán El medio de los desastres de la
0: nación Hoy es viernes y vamos a iniciar una sección que tendremos eh, las siguientes semanas, todos los viernes, por ahí de la una y cuarto, una y veinte, para platicar con distintas personas habitantes de Coyoacán, hay intelectuales, artistas, actores y músicos. Y me gustaría que eh, pues justamente este espacio lo pueda introducir Guillermo Zamora. Este espacio se va a llamar, como ya escuchábamos, eh, Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Y el día de hoy me acompañan Guillermo Zamora, que es periodista, y Armando Bartra, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, días. Y pues yo quisiera, Guillermo Zamora, que nos introduzcas a lo que es este ¿qué es este Observatorio Ciudadano de Coyoacán y qué vamos a escuchar los siguientes viernes.
17: Sí, eh, bueno, en primera instancia es agradecerle a Radio UNAM el espacio, a Benito Taibo y a ti, Deyanira, por eh, darnos este lugar tan interesante... en un momento que es clave también para el país. Y eh, eh, quisiera decirte, que decirle al, al auditorio... que el Observatorio Ciudadano de Coyoacán es un grupo... es un grupo de escritores, de artistas de toda índole... hay eh, poetas, pintores... Eh, escultores eh, hay politólogos hay periodistas eh, se encuentran también académicos eh, profesionistas entonces bueno, es un, es un grupo que está eh, realmente muy preocupado por la situación que atraviesa el, el país y eh, este espacio de libertad de expresión nos parece extraordinario que quería yo eh, exponer también eh, quienes forman el, el grupo Mira se encuentra sí. Elena Poniatowska, Lorenzo Meyer Está aquí Armando Bartra eh, Está el padre Alejandro Solalinde Está Héctor Díaz Polanco John Sax Fernández Y Figenia Martínez Enrique Semo, Enrique González Rojo Rafael Barajas El Fisgón Laura Esquivel Arturo Alcalde, Gabriela Rodríguez Patricia Ramírez Curi Paloma Saiz, eh, está Iván García Solís, John Ackerman, Alberto Montoya, Pedro Salmerón, Victoria Guillén, Héctor Ortega, Humberto Musacchio, está Consuelo Sánchez, Irma heréndira Sandoval, Florence Tusen, Alejandro Vichir, Ariel Rosales, eh, Oscar Menéndez os, eh, y, de, y, y muchos otros
0: más. Es un grupo muy diverso. ¿Perdón? Es un grupo muy diverso que va a estar. Muy diverso, muy
17: diverso y que tiene mucha intención de, hacer, de tener este espacio como una, como dije, una libertad de expresión muy especial y eh, también quieren hacer una, una, sus críticas, sus expresiones con mucha objetividad.
0: Así es. Te bueno, agradecemos
17: mucho, agradecemos mucho a Radio Gran este espacio.
0: Pues muchas gracias también a ustedes que se acercaron aquí y e, e iremos platicando con distintos personajes a lo largo de la siguiente semana. Siempre es bueno pues esa ese análisis y esa observación que se hace de lo que estamos viviendo. Pues muchas gracias Guillermo Zamora y pues sigamos platicando ahora con Armando Bartra porque hay varios temas que quisiéramos tocar con los cuales empezar y hoy que estamos en el marco de la fiesta del Libro y la Rosa en ciudad universitaria, me gustaría eh, platicar eh, contigo Armando Bartra, pues eh, el debate que se llevó a cabo el miércoles, pues cómo lo viste, ya platicábamos un poco, no te gustan tanto los debates, pero queremos escuchar propuestas, eh, ¿cómo viste este primer debate entre los candidatos de la Ciudad de México?
24: Sí, eh, se dijeron muchas cosas, como es natural, se hicieron muchas acusaciones y muchas réplicas a, a estas acusaciones, lo cual también es natural, pero yo quisiera enfatizar un punto, un punto eh, me parece a mí fundamental. Y es un punto en el que sí hay diferencias entre los candidatos y las candidatas, o en este caso mayormente las candidatas Siete y un en candidato, total así es. es. Y es el tema del de caos inmobiliario y del pulpo inmobiliario y del cártel inmobiliario. Uh -huh. Y ahí sí, la única persona que lo abordó de frente este fue Claudia Shema. Entonces, no es eh, tomar partido a priori, sino es decir, yo pienso como chilango, como ciudadano y, y como habitante de esta ciudad, que hay un tema que es el tema más fuerte para todos nosotros, que es el caos inmobiliario, para aquellos que han sido directamente afectados por construcciones irregulares, este esto significa que les destruyen la vida, que les destruyen la vialidad eh, a sus calles, que eh, pierden el acceso al agua suficiente, eh, el desorden general urbano, la que lo planteó directamente y dijo, bueno, vamos a controlar el caos inmobiliario, uno y dos, vamos a eh, eh, recuperar los espacios públicos que han sido privatizados. Sí. Me parece que estas dos cuestiones son fundamentales. Si quisiera dar una pequeña argumentación, creo que todos debieron saberlo, pero es bueno recordarlo, esta ciudad no representa más que el 0.1%, 0.1%, una milésima del territorio nacional. Una milésima del territorio nacional Y en esta milésima del territorio nacional Que es la Ciudad de México Se hace el 30% de los desarrollos inmobiliarios Estamos hablando de habitación Estamos hablando de comercio Estamos hablando de oficinas Una de cada tres construcciones de oficinas Habitación o comercio Que se hacen en todo el país Se hace en la Ciudad de México El 0.1% Tiene el 30% del total eh, es, una, es, es una monstruosidad uh -huh. vivir en esta ciudad es vivir en un caos inmobiliario determinado por el hecho de que se entregan las concesiones de que se dan los permisos, de que se violan las reglas de construcción, de que no se reciben los estudios de impacto y de todos modos se autoriza y es un tema fundamental y yo esperaría del próximo gobierno de esta ciudad eh, que pusiera orden en el caos inmobiliario y sobre todo que terminara de una vez por todas con este negocio que es ceder uh -huh. En la ciudad los espacios sean espacios privados y entonces se autorizan construcciones. Cuando debiera ser vivienda familiar de dos pisos se autorizan 30 o se autoriza que se ponga comercio donde no debiera haber actividades comerciales y que se ponga orden sobre esto y que no estén privatizando y vendiendo desde las banquetas hasta los parques.
0: Claro, creo que tú un tema muy importante, porque es normal que las ciudades crezcan, pero ¿qué, ¿qué orden de crecimiento tienen estas ciudades? Y no solamente es el tema inmobiliario, ahorita platicaremos también un poco quizás otro de los temas fuertes que se tocaron en el debate fue el de la movilidad, un poco pues el caos en que está sumergida la ciudad de pronto en algunas horas más que en otras, en las horas pico y demás, pero esto del tema inmobiliario, que muchos lo han llamado así como tú, el cártel inmobiliario, Estamos hablando de grandes sumas de dinero, estamos hablando de corrupción. Lo vimos ahora con el sismo del año pasado, 19 de septiembre. Algunas construcciones nuevas, relativamente, pues tuvieron, no respetaron los, eh, lo, el reglamento y seguramente, pues ahí eh, todo permiso equivale a, pues muchas veces, a, a pagar una cierta cantidad. ¿Qué es la, qué, ¿Cuál es la ciudad que queremos? Yo creo que es importante también discutirla desde este observatorio. Los ciudadanos también tenemos opinión podemos estar en un programa, pero creo que de radio, pero también se vale, se vale opinar, ¿qué queremos para esta ciudad? Ha crecido exponencialmente, pero ha, cre ha crecido a la par, es decir, crece el tema inmobiliario, pero a la par están creciendo los servicios ¿o qué está sucediendo, Armando?
24: Sí, este eh, quisiera conectarlo con un tema que no es estrictamente chilango, que no es un tema estrictamente de la Ciudad de México, pero sí de la zona conurbada, y que no es un tema de la elección para la jefatura de gobierno de esta ciudad, sino que es un tema de la elección eh, para la presidencia de la república la ciudad en realidad no ha estado creciendo tanto lo que era el viejo distrito federal lo que es la Ciudad de México no ha estado expandiéndose tanto en términos poblacionales, los tiempos en que la, hoy Ciudad de México crecía mucho más que el resto del país porque concentraba emigrantes de todas partes, eh, se ha reducido notablemente, incluso no sé en este momento de los dos, tres últimos años pero la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad era menor que la tasa de crecimiento poblacional del país en su conjunto pero estamos hablando de la Ciudad de México si nos extendemos a la zona conurbana es decir, uh -huh. al valle completo, si nos extendemos a la zona conurbada, entonces sí tenemos una explosión demográfica, una explosión demográfica que no es tanto en la ciudad. Uh -huh. Y entonces nuestro problema es el vaso de Texcoco, y el problema del vaso de Texcoco no es un problema del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, uh -huh. es un problema del aeropuerto, y uh -huh. es un tema nacional, es un tema no tanto de los que aspiran a la... A la jefatura de gobierno O las que aspiran a la jefatura de gobierno Sino de los que aspiran a la presidencia de la república
0: Pues ya nos llevas a ese tema del aeropuerto Realmente necesitamos un aeropuerto ¿Se requiere en esta zona? ¿Qué Así podemos es. decir? Porque sin ahorita duda. está el tema
24: Claro puesto bueno, en la la mesa. Yendo a ese sí. tema Necesitamos sin duda un aeropuerto Necesitamos uh -huh. ampliar nuestra capacidad de recibir y de enviar aviones este, Esto es indiscutible Nadie ha negado la necesidad de un aeropuerto Y es un tema viejo Es un tema ya, ya añejo eh, este aeropuerto se ha discutido dónde se va a hacer desde los tiempos nos lo recordó ahora Slim dijo, bueno, es que esto no es una novedad ya sí, desde sí. los tiempos de Fox se había planteado el asunto del aeropuerto en el vaso de Texcoco ya se había planteado en efecto, ya desde entonces se había planteado ya desde entonces se había detenido se había planteado la posibilidad de que fuera en, en Hidalgo se había la, planteado la posibilidad de que el aeropuerto militar se ampliara se había planteado o explorado una serie de posibilidades ahora lo que tenemos es que finalmente es o se ha decidido que sea en el Valle de Texcoco, eh, o en el Paso de Texcoco, porque no es un valle, es el fondo de un lago, con todas las implicaciones que tiene. La noticia reciente es que tomó partido el señor Slim, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo. Bueno, Salió eh, como a dar
0: esa línea, digamos, de decir, se, se requiere esta inversión.
24: Sí, eh, no lo dijo así, pero podía haberlo dicho. Este eh, este aeropuerto lo estoy haciendo yo. Uh -huh. Eh, y este aeropuerto este pues fue diseñado por un pariente y este aeropuerto es un negocio importante para nosotros si queremos que se haga lo cual hubiera sido completamente legítimo pero él no dijo eso, él lo que dijo es los señores que aspiran a gobernar este país no tienen derecho a hablar del tema del aeropuerto porque esto ya se decidió hace cinco años, bueno si los señores que aspiran a gobernar este país no tienen derecho a hablar del destino de estas tierras y del nuevo aeropuerto de la ciudad de México de qué tienen derecho a hablar pareciera que solo los empresarios que tienen intereses en ello tienen derecho a hablar del aeropuerto, Esto es inadmisible pero mi tema no era el aeropuerto en sí, se ha discutido uh -huh. mucho. Eh, se dijo que hay corruptelas El propio Slim dijo, sí, sí, hay corruptelas este La,
0: la Auditoría eh, Superior auditoría de la Federación que, que, Acaba de decir que hay eh,
24: y, y, Dinero bueno,
0: que no se sabe dónde está en Sí,
24: dinero de, eh, Que no se sabe dónde está Y está teniendo enfrente únicamente eh, 2015 y 2016 uh -huh. Porque la auditoría No se ha hecho todavía sobre 17 Ni mucho menos 18 Por lo tanto nos están hablando de irregularidades Solo en el tema de la barda perimetral uh -huh. Todo lo que sucedió Exacto. el año pasado y lo que ha venido sucediendo en este todavía no está en la en la visión de la auditoría. Entonces, pero no conocemos pero,
0: a ver qué va a, a de Lo
24: que sí hemos escuchado es sí hay hay irregularidades, hay dinero que no se sabe dónde está, hay contratos que no se debieron haber concedido, hay dinero que se asignó sin que se debiera haber asignado, pero la respuesta del señor Slim, ah, también dijo Slim se hunde. Uh
19: -huh. Bueno,
24: todo se hunde en este país, uh -huh. entonces este, pues claro, también el aeropuerto se hunde. Los diputados y senadores del PRI, del PAN, del PRD que han dicho hay que hacer el aeropuerto, dijeron sí, sí, hay corruptelas, uh -huh. pero hay que hacer el aeropuerto, estamos en el país del hay sido como hay sido, uh -huh. hay corruptelas y sí, hay corruptelas, hay hundimientos y sí, hay hundimientos, pero pero las cosas tienen que seguir adelante. Eh, tenemos concesiones mineras tenemos concesiones de petróleo hay este conflictos de interés hay concesiones que no debieran hecho esto sí pero ni modo que revirtamos la reforma energética, uh -huh. haya sido como haya sido, así estamos este. sobre el tema de los 43 Ayotzinapa, el crimen de Iguala eh, hubo torturas a los eh, presuntos culpables y a los testigos sí hubo este eh, actitudes inc incompatibles con la ley por parte de algunos eh, de la fiscalía, sí los hubo, sí, pero ya Chole, no ya ya, ya cansaron con lo de los 43. Es el el locaido caído, es el país de haya sido como haya sido las cosas. Y después cosas que se nos se
0: olvida y después esa verdad histórica. O
24: cuando menos la esperanza no es que se nos aún. olvide. Ahora relacionándolo uh -huh. con el tema de la ciudad. Sí. Eh, eh, lo más importante de lo que dijo Slim es algo que ha sido mucho menos atendido, cuando menos en lo que yo he leído. Y él lo que dijo es... El aeropuerto es importante, pero más importante todavía es la ciudad, la nueva ciudad que va a surgir en torno al aeropuerto, uh -huh. y es la clave del asunto. El verdadero negocio no es la construcción del aeropuerto, uh -huh. el verdadero negocio es la ciudad que va a surgir en torno a este aeropuerto, lo que hoy todavía es... El, 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 el vaso de Texcoco, lo que uh -huh. son los pueblos que están en torno a donde se están construyendo ahora las pistas, sí. van a desaparecer completamente, barridos por inmobiliarias, barridos por oficinas, barridos por comercios, es decir, el gran negocio inmobiliario de los próximos 20 o 30 años uh -huh. es el negocio de la zona conurbada en torno a a Texcoco, Muy bien, y sí. esto es lo que está defendiendo claro. Slim, y esto es lo que está defendiendo buena parte de los empresarios, uh -huh. y esto es parte del caos de la ciudad, porque si la zona de Texcoco, la zona conurbada que no pertenece a la Ciudad de México, uh -huh. se desarrolla de manera caótica como un nuevo gran negocio inmobiliario, no nos la vamos a acabar.
0: Claro, pues seguiremos platicando de este tema, el tiempo se nos acaba, en un minutito, eh, ¿quieres comentar algo más Armando?
24: Bueno, algo más este, de un tema que hubiéramos querido comentar pero que no se pudo. Vamos a tener sí. al Bronco en la, en, la, en, en, la la, boleta. en la boleta y vamos a tener también a la, a la señora Margarita Zavala de Calderón. Sí. Eh, ninguno de los dos tendría que estar en la boleta. Nos van a ver desde la boleta las caras a los ciudadanos como le vieron la cara a al como y Alife, y al IFE vendiéndose como independiente. Son personas que tienen este sin duda una cantidad de firmas absolutamente fraudulenta. El señor, el señor Bronco entregó un millón y medio de firmas patito, uh -huh. y a pesar de esto, dice el trife que presume que si se hubieran revisado todas este millón y medio de firmas patito, seguramente hubiera alcanzado las suficientes. Presume. Nosotros los ciudadanos podemos presumir, porque no nada más el trife presume que esos señores quisieron vernos la cara y van a estar en la boleta, señores y señora, y van a estar en la boleta. eso Es una ofensa a los ciudadanos. Sí.
0: Pues sigamos platicando de estos temas, lo seguiremos haciendo desde este Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Muchísimas gracias, Armando Bartra, por estar aquí con nosotros en esta, en esta primera eh, ocasión del observatorio. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias, Guillermo Zamora, también. Gracias a ustedes.
25: La de la
7: paloma hacia el furor. Observatorio Ciudadano de Coyoacán. El verio
6: de los desastres de la nación.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
4: 39. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente con nuestra compañera Dulce García que nos va a seguir contando qué ha encontrado durante su recorrido en esta fiesta del libro y la rosa. Cuéntanos. Dulce.
9: Así es, Vicky Jorge. Los saludo nuevamente con mucho gusto. Pues ya con el calor encima de nosotros eh, nos hemos podido dar una vuelta por todos los stands y justo enfrente de nosotros hay uno muy juvenil, digamos, que hasta tiene un nombre como peculiar que es La Nave de los Mitos y pues ahí las lecturas son más como de una, un, un tanto independientes, como cómics, algo como para llamar la atención de, de los más jóvenes y les cuento de uno, por ejemplo No sé si lo conozcan, que es Buba Esta niñita Este muñequito, muñequita pequeñita eh, Un tanto ni lista, Que entre sus frases tiene pues Que el estar todo el tiempo triste Le da infinita alegría ¿no? y, y bueno eh, Pues la fiesta del libro y la rosa Es precisamente para celebrar la lectura Para celebrar estas lecturas También independientes Y sin embargo, en este 2018 pues también se nos colaron aquí las elecciones, eh, no podía dejarse de lado este tema, y es que entre los stands se encuentra precisamente el del Instituto Nacional Electoral, que viene a promover sus publicaciones, todas estas son gratuitas, y pues son sobre todo de información, y están algunas de ellas dirigidas principalmente a niños y jóvenes, ¿qué les parece si escuchamos?, pues lo que platicamos con nuestros compañeros de línea aquí en la fiesta del libro y la rosa.
11: Sí,
8: bueno, eh, como se viene eh, la, la este. Eh, se viene un ejercicio electoral muy grande que es el más importante de todo el país realmente la presencia del instituto aquí es muy, muy importante para poder este, invitar a, a toda la comunidad universitaria y bueno, a todos los visitantes a que ejerzan su derecho al voto de manera informada lo que nosotros estamos haciendo aquí en, en la feria bueno, el instituto cuenta con publicaciones propias que contemplan cuatro colecciones que son conferencias magistrales, cuadernillos de divulgación, la colección árbol que es eh, para niños y jóvenes y es como eh, una base muy importante para formarle o fomentarle a los niños esta participación a, a, al ejercicio de la democracia y un poco eh, valores también.
3: Oye Dulce, y eh, ahorita que estás hablando de este módulo del INE la UNAM está promoviendo o tiene un, una estructura del voto informado eh, me parece que tú también estuviste ahí.
9: Así es Jorge, pues precisamente como la UNAM atiende todos estos acontecimientos importantes del país, justo al lado del INE están ubicados nuestros compañeros de la plataforma Voto Informado eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pues que están promoviendo… Eh, Parte de la labor que ellos realizan, todas las actividades que están realizando, sobre todo de contestar las respuestas de, de los jóvenes, de quienes van a votar por primera vez, por ejemplo, y eh, responden principalmente cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos, no solamente de los presidenciales, sino también pues de quienes van a eh, están buscando alguna delegación aquí en la Ciudad de México. Vamos, si quieren, a escuchar lo que nos platicaron nuestros compañeros de voto informado y cuáles son las preguntas que les llegan y cómo hacen ellos para responderlas.
15: No, tiene varios pilares. El primero de ellos es un cuestionario que se llama Tu candidato responde sobre ciertas preguntas de coyuntura eh, y que se pretende hacer a todos los candidatos a elección popular. Uh -huh. Una cosa que se llama Ágora Digital, es un segundo pilar. México incluyente, que es eh, de, de alguna manera detectar junto con CONAPRED, eh, lenguaje no incluyente ¿no? y una cultura que hable de los y las mexicanas y que sea incluyente para todos y programas de televisión en TV UNAM justamente con diversos especialistas en materia electoral con la idea de pues, informar sobre el proceso, además de un curso en línea que se está echando a andar junto con el INE para eh, pues, eh, que la gente conozca dónde votar, qué significa plurinominal, etcétera, ¿no? Uh
9: -huh ahí esta parte de la información que les traemos de aquí de la fiesta del libro y la rosa, como ven, los temas que se tratan son diversos, como diversa pues es la literatura.
4: Claro, claro, qué interesante y que bueno, pues aquí se podrá encontrar stands como los que tú has comentado, muy importante sobre todo esto fomentar, como decía a quien entrevistaste desde los niños, no, desde los infantes, pues esta, este compromiso, digamos, eh, ciudadano que tenemos a veces de fijarnos bien en quién vamos a votar ellos pues aunque no tengan esta participación eh, en el voto, pero bueno, son el futuro entonces pues irlos preparando precisamente porque al menos pues este esta realidad que estamos viviendo nos refleja que hay que irlos preparando mejor para tomar mejores decisiones en un futuro de, esta, de, esta, de este país así es Dulce, pues qué interesante y qué más has visto por ahí que otros
9: pues Muchos, sobre todo muchos eh, talleres, eh, estos mismos stands del, del INE y de la plataforma Voto Informado están ofreciendo eh, talleres que son como a menos uh -huh. para que a la gente no se le haga aburrido de pronto eh, enterarse sobre este tipo de temas, sobre todo a los niños y que ya van vayan ellos eh, conociendo pues conceptos, por ejemplo, como el de democracia, claro. que muchas veces ya estar grande, estamos grandes y aún así no sabemos exactamente a qué se refiere con democracia aquí en el país sobre todo ¿no? ah, pues cómo sí. ha ido cambiando
3: y, y esto de, de la plataforma del voto informado viene me, me hizo recordar unos eh, foros unas mesas de discusión que se llevaron a cabo aquí en el auditorio Alfonso Caso y que Radio NAM estuvo transmitiendo justamente en vivo y eh, los especialistas, eh, todos ellos universitarios académicos del Colegio de México, de la UNAM principalmente, eh, les fue muy mal a los partidos. Eh. No, no hubo un partido que se, se salvara de estas plataformas mal planteadas, sin ir a fondo en algunos temas coyunturales como es la economía, el cambio climático el respeto a los derechos humanos, eh, la diversidad eh, sexual, este, en fin, muchos temas en donde los universitarios pues, dijeron, señores eh, partidos, ustedes están viendo hacia otro lado menos a lo que realmente le interesa y esto es justamente lo que está haciendo esta plataforma, informarle a la gente, no, no solamente a los universitarios, sino al público, a todo mundo, cuál es el partido que ofrece o que tiene una plataforma electoral o plataforma plataforma política, pues este, la menos mal, la menos peor, ¿no? Dicen.
9: O que vaya acorde con cada una de las inquietudes de las personas. Lo que nos estaban platicando nuestros compañeros de voto informado es que a veces atienden eh, preguntas muy particulares, como lo es, por ejemplo, la cuestión de la legalización de la marihuana. ¿Cuáles son los candidatos que están promoviendo esto y cuáles son los que están en contra? Y que pues es algo que a, a los jóvenes les interesa demasiado y es un tema que de pronto eh, pareciera que no es tan relevante como lo pueden ser cuestiones económicas, pero que sí les interesan sobre todo a los nuevos electores y que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Y bueno, aquí, aquí ándanos de plataforma, la plataforma Voto Informado para atender todas sus, sus preguntas. Claro, esas inquietudes que surgen. Pues bueno,
4: Dulce, pues muchísimas gracias, ¿eh? Qué interesante este recorrido que nos has compartido y que has hecho y que seguramente ahorita te vas a ir a seguir ¿Otro, visitando.
9: Otro ratito más, Vicky. Muy, Muy buenas bien. tardes a todos.
4: Buenas tardes, Dulce. Bueno, Bien. y pues ahora tenemos otra información, Jorge, ¿ahora con qué vamos?
3: Vamos a escuchar una información que nos, pre eh, nos preparó Cristina Godínez y le invito a que la escuche.
12: Vicky, Jorge, como ustedes comentan, se trata de Aaron Lakowski del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. El alumno obtuvo el galardón con su tesis de maestría en donde abordó el problema de los migrantes que entran a Estados Unidos de manera irregular. El tema de estudio tiene que ver con Vermont y Nueva York, sitios en donde los migrantes resisten el clima extremo, así como pésimas condiciones laborales, para insertarse en un corredor agrícola que forma parte de la industria lechera de la región. Escuchemos a Aaron Lakowski.
3: Las condiciones laborales son muy difíciles, muy pesadas. Las personas trabajan alrededor de 70 horas a la semana, a veces más. Lo que sucede es que antes los estadounidenses de esa región te hacían okay. el mismo trabajo, pero últimamente, precisamente por las condiciones laborales, pues ya no encuentran a suficientes personas de ahí de la región que lo hagan, y por eso entraron los mexicanos y guatemaltecos a hacerlo. Por esa razón ahora hay muy pocos estadounidenses que trabajan esa cantidad de horas, o sea, los que trabajan ahí, que son de ahí, suelen trabajar mucho menos, y suelen ser los patrones o estar en posiciones, en puestos gerenciales. Me interesó mucho porque, bueno, soy de, de ahí, de la, del estado de Vermont, y ahí crecí.
12: Lakowski ha participado como voluntario en campañas laborales y de derechos humanos... ...dentro de la Organización Civil Justicia Migrante en la Unión Americana... ...y se interesó en la problemática de estas personas... ...por lo que decidió estudiar dicho fenómeno en la UNAM. Además, el universitario considera que la situación de los trabajadores... ...empeorará con las políticas de Trump abiertamente anti-inmigrantes. Vicky, Jorge, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Y tenemos ya en la línea a Pedro Martínez Pide, el eh, es periodista cubano, director de política editorial de Radio Habana, eh, con quien vamos a platicar vía telefónica respecto a, a, a esto que está sucediendo allá en la isla. Eh, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
21: Bueno, un saludo Jorge también para Virginia. ¿Qué tal? Y sobre todo para todos los oyentes de Radio Unam de México estoy en La Habana, hay un poco de calor, ayer hubo la culminación de una importante asamblea nacional del Poder Popular y desde el 19 de abril ya Cuba tiene un nuevo presidente.
3: Eh, sí, Miguel pon, ponos Díaz. Ponos en, en Bermúdez. contexto con, con este nuevo presidente uh -huh. Pedro, eh, uh -huh. el, eh, ¿qué línea es la que va a seguir? ¿Continuará con la, la, lo que ha hecho eh, Fidel, Raúl Castro, de pues fomentar la educación, la, las investigaciones médicas. ¿Qué, qué, ¿Qué panorama ves tú con la designación del nuevo presidente?
21: Mira, en lo personal, eh, yo estoy muy optimista. En el sentido de que tenemos un presidente más joven, precisamente hoy, hoy mismo está cumpliendo 58 años de edad. Es un ingeniero, ha sido profesor, ha sido ministro de Educación Superior, ha sido dirigente de la Juventud, dirigente también del Partido, en dos importantes provincias cubanas, en Villa Clara y Holguín. Lo conozco personalmente porque somos coterráneos los dos de la ciudad de Santa Clara y yo sé que Díaz Canel es una persona muy preparada, eh, por supuesto es continuador de la obra de la revolución, pero eh, tiene su propio estilo, tiene su propia experiencia, nació después del triunfo de la revolución, no estuvo en la Sierra Maestra, no estuvo allí preparándose en México para venir en el Gran no estuvo en el asalto al cuartel Don Cava, etc. Quiere decir que es una persona más joven, no quiere decir tampoco súper joven, porque ya está cumpliendo 58 años de edad, pero es un buen presidente. Yo estoy convencido de que él, en medio de las grandes dificultades que tiene Cuba, que tiene un bloqueo de Estados Unidos de más de 60 años casi, que tiene ahora mismo un presidente Donald Trump, que ha hecho todo lo que ha podido por disminuir las relaciones con Cuba y todo lo que había hecho el presidente Obama, un país que tiene una situación económica compleja, complicada, porque además del bloqueo tiene una doble moneda, que crea problemas para el crecimiento económico y para la población, pero es un, es, yo diría que todos esos problemas los conoce perfectamente bien y lo importante es que él ahora, a partir de este momento, va a comenzar un nuevo mandato. A mí me gustó mucho el hecho de que él mismo dijera que no, no constituir el Consejo de Ministros todavía sino hasta la próxima sesión del Parlamento cubano que será en el mes de julio. Eso es bueno porque de aquí a julio él tendrá que analizar posibles cambios en ese gabinete. Se sabe que además Cuba está abocada a la creación de una comisión que analice y estudie la actual constitución que data de 1976, y que debe ser actualizada. Es decir, hay muchas tareas por delante. Yo creo, sinceramente, que esta es una persona, además, que es muy conocedor de lo, las nuevas tecnologías, las utiliza, las,
23: eh,
21: ha hablado muchas veces, ha estado con nosotros los periodistas, fue el orador que estuvo en el Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba el año, la vez anterior, ahora tenemos un Congreso nuevo en julio, Quiero decir que, independientemente de los grandes retos y desafíos que tiene cualquier presidente en América Latina, y especialmente en Cuba, yo estoy optimista y pienso que tenemos un buen presidente en el ingeniero Miguel Díaz Caneles, colega.
4: Claro, Pedro. Y además, eh, bueno, no deja de siempre sorprendernos lo que sucede en la isla. ¿no? Eh, eh, a favor o en contra que se esté siempre tenemos la mirada ya no para muchos es ejemplos de, de muchas cosas de muchos avances y bueno se decía no bueno Fidel va a estar en el poder hasta que muera y finalmente no fue así no le cedió dio eh, la presidencia a, a Raúl antes de, de morir y ahora también esta llegada de, de Miguel pues también nos nos causa sorpresa, sobre todo porque era alguien que no era muy mediatizado, ¿no? o sea, no no se conocía mucho de, de su trayectoria, ¿no? que ahorita bien nos has eh, brevemente compartido, pero también, bueno, en el mundo, el mundo que siempre está también volteando a Cuba a ver qué sucede, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, este este nuevo proyecto que de alguna manera pues va a tener que plantear para dar, eh, digamos, la certeza de que esta decisión ha sido tomada desde una visión crítica desde pues esta esta sensatez de mantener como él dijo los principios de la revolución pero avanzar ¿no? tra, tra, eh, llevar un cambio también a la isla a favor por supuesto cómo lo ven ustedes este nuevo proyecto que, que Miguel puede proponer y plantear
21: mira Virginia la, los elementos de la minoría esa reaccionaria de mi alma, dicen que Díaz Canel es un títere que sencillamente no significa absolutamente nada. Pero era de esperar opiniones como esa de personas que durante tantos años están enquistados realmente ahí en Miami, ¿no? Y son una minoría, pero lamentablemente el nuevo presidente de los Estados Unidos está apoyándose mucho en ese sector de la extrema derecha de la emigración cubana que no es la mayoría en Estados Unidos ni siquiera en la Florida. Pero frente a eso también tendrá que demostrar Díaz Canel que él no es un títere, que él es un presidente culto, profesional, que ha llegado a la máxima posición política por su trayectoria y por su ejecutoria, no porque sea familia de nadie ni ahijado de nadie, sino porque tiene los méritos para ello. Y además, yo estoy absolutamente convencido de que poco a poco él irá imponiendo su estilo. Ya sí. tiene el reconocimiento y el saludo de países importantes, de China, de Rusia y de otros en Europa. Y poco a poco Díaz-Canel le irá dando a conocer cada vez más. Porque no cabe la menor duda de que sustituir primero a Fidel y después a Raúl, no ser un hombre de la sierra maestra y, claro. y, y además estar en Cuba en medio de una islita rebelde que está bloqueada por Estados Unidos y que Estados Unidos aspira ahora con la doctrina Monroe a recuperar totalmente como lo fue durante la época de la colonia.
4: Claro, sí, Creo sí, sí,
21: sí, sí. Es. Y tiene grandes desafíos, pero tiene muchas cosas, tiene, por ejemplo, en Cuba, la gente está educada, la gente está alfabetizada, hay situaciones económicas difíciles, tenemos una doble moneda, tenemos... Muchas situaciones, ¿no? Eh... Que ¿no? Están a tono.
4: Claro, claro. Muchas situaciones, Pedro, que tendremos que ir pues poniendo atención ahí, a, atendiendo y bueno, pues estaremos ahí en contacto con ustedes para ir siguiendo ¿no? cómo se da este desarrollo de la nueva asignación de este presidente. Pedro, te agradecemos Cada vez que muchísimo quieran, el me que pueden llamar desde claro que la sí.
21: Radio UNAM con mucho gusto conversamos sobre qué está pasando en Cuba. Por supuesto. Una nación que tanto quiere a México.
4: Claro que sí, y que nosotros también les queremos mucho. Bueno, Pedro Martínez, pues muchísimas gracias por compartirnos esta, esta reflexión. Eh, saludos por Un allá.
21: abrazo para ti, Virginia, para Jorge, y para todos los oyentes del Radio UNAM de México. Un abrazo.
4: Un abrazo para Gracias, ti. gracias. Pedro.
3: Bien, y pasamos inmediatamente, ya está aquí en el estudio Ruth Salazar con otros recorridos nos tienes una notita de color.
20: Así es, una pequeña nota, porque desde muy temprano llegamos aquí a, les, a las instalaciones del Centro Cultural Universitario y estuvimos este, platicando, haciendo algunas compras y bueno, les tengo algunas impresiones de los asistentes. Escuchemos. Bueno,
11: mira, es, sí, es la primera vez que vengo, aunque aunque sé que ha estado varios años y, este, y me vine por eso el primer día y tempranito para que pueda yo ver los libros. Yo compro libros muy seguido soy un nacido a lectora entonces lo que lo que esperaría yo es Poder todavía gastarme un poquito de mi dinerito en buenos precios y, por supuesto, las editoriales que no siempre encuentro en otras librerías, ¿no? En cuanto a conferencia de Pitamor, yo estoy, me gusta mucho Pitamor, no siempre se toma mucho en cuenta Pitamor, entonces, sí, ajá, entonces, este, a Inbarguengoyte, Inbar, Inbar a todos los que tenemos, Juan José Arriola, pues, más o menos, sí, se difunde mucho su obra de Pitamor, no tanto, y siendo mujer, este, aparte que me fascina su poesía, entonces...
12: Ah, pues vengo con mis amigos, estamos, estamos aquí por un trabajo de la escuela, pero pues nos está gustando mucho estar aquí, está muy bonito el lugar, hay muchos libros, mucho que ver, está todo muy muy interesante. Sí, la verdad sí, les recomendamos
11: mucho que vengan, está todo muy interesante, mucha variedad, está muy muy lindo el lugar. Traigo a mi mamá, mi mamá tiene 88 años, y entonces ahorita que hay poca gente la, la traje para que no se canse mucho, vamos a dar una vuelta a ver qué libro le guste a ella.
5: Estaba viendo ahorita de que, de dibujos y de que desde niño hasta grande van contando lo que me lo estaba enseñando la señorita y todo eso. Entonces por eso me gusta a la vez ver cosa bonita y no nada más pura letra.
20: Gente de todas las edades, niños, jóvenes, adultos Pueden traer a sus papás, a sus hijos Ahorita que ya van a salir de la escuela Acérquense, hay talleres Como construir un mapa en el cielo Y localizar fácilmente las constelaciones O un taller de serigrafía, por ejemplo ¿Cómo ven? No, pues súper bien Y entonces, pues aquellos que quieran
4: asistir Y conocer la, el programa general de esta fiesta Lo pueden hacer a través de la página de www.fiestadelibroylarosa.unam.mx Y bueno, pues ya llegamos al final de Prisma RU, Jorge? Muchas no, gracias. Eh,
3: primero vamos a escuchar a Dulce Huet, quien nos tiene eh, la sección que, que nos hace favor de, de proporcionarnos esta esta sección de Melomanía. Adelante, Dulce. Así
25: es, bueno. Buenas tardes, amigos de Melomanía. Habla José Luis Castillo, director artístico del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Quiero invitarlos al concierto de mañana a las 17 horas en la Sala Ponte. Concierto que visitará a modo de mosaico algunas citas con la música germana. De hecho, el título del programa, Tesela hace referencia fundamentalmente a este mosaico que quiero presentarles y, por otra parte, a una técnica de composición de uno de los compositores germanos aplicados en México, como fue el caso de Gerhard Mönch, no tan a menudo interpretado. Gerhard Mönch gustaba de utilizar esos pequeños fragmentos, esas pequeñas piedritas que conformaban todo. De hecho, la pieza que vamos a tocar es una pieza que revisita el mundo árabe a través de esos mosaicos, a través de esos grandes lienzos de piedras, de pequeños segmentos que unidos forman un todo. Como les comentado una cita con la música germana que tiene que ver no solo con la de Alemania, sino con Alemania en tanto el que productora y receptora de talento musical. Klaus Huber, Mauricio Kagel, Heinz Holliger, Gerhard Muench y Mario Stern. Por supuesto, la cita con Mario Stern con motivo de su reciente deceso. Todo ello acabará con el estreno de la CUS 21 de Anton pieza emblemática. Creo que todos los que nos dedicamos a este negocio de la música contemporánea somos deudores, somos tributarios de esa maravilla, también de mosaico musical. ...que es la Sinfonía Post-21 de Anton Péder... ...decirles que tanto Júbel, como Kagel, como Oliver... ...como George Lynch serán en nuestro país. Amigos de Melomanía, reitero la invitación... ...para el día de mañana, sábado a las 17 de la tarde... ...en la Sala Ponce, Palacio
8: de Bellas. Muy buenas tardes, público de Melomanía RU... ...es realmente un placer saludarles... ...mi nombre es Benjamín Mayer... Soy el director de 17 Instituto de Estudios Críticos y me da muchísimo gusto compartirles la noticia que nos tiene bueno particularmente emocionados de la presencia en México de la extraordinaria percusionista Evelyn Glennie y de la entrega que haremos mañana sábado 21 de abril a las 6 de la tarde en la Biblioteca Vasconcelos, allá en Buenavista, del Doctorado Honoris Causa por 17 Institutos Estudios Críticos. Realmente nos honra muchísimo que ella haya aceptado que nosotros le extendamos este reconocimiento por una trayectoria verdaderamente extraordinaria, meteórica en términos musicales y aún más fuera de serie en términos personales puesto que como ustedes saben, ella que es la primera percusionista solista profesional, digamos que se ha podido dedicar solamente a eso, tocando con las mejores orquestas del mundo y habiendo recibido muchísimos premios por su trabajo. Vive a la vez con cordera profunda desde los 12 años de edad, nos abre con ello un horizonte extraordinario hacia la esfera amplia de la escucha, como algo que excede con mucho la audición directa a través del oído, puesto que como ella explica, pues oye con el cuerpo, se ha dedicado de manera muy meticulosa en los primeros años de su formación, antes incluso de su carrera, a adiestrarse en la escucha corporal, como podríamos caracterizarla, y eso la llevó a poder postularse como estudiante de música, ya a nivel profesional, en Londres. Ella es escocesa originalmente, pero se fue para allá para hacer sus estudios. Tiene la historia increíble de haber aprobado sus exámenes de ingreso y de haber dejado perplejos a los examinadores que no sabían bien qué hacer con una mujer sorda entre el, los estudiantes y los egresados eventuales de esta gran escuela donde ella se formó y la pelea que ella dio para lograr ingresar realmente terminó transformando radicalmente la educación musical en el Reino Unido con el resultado hermoso de que ahora las orquestas del mundo están pobladas por grandes músicos que no hubieran podido integrarse si no hubiera ella abierto el camino para todos los demás. Compartimos este gratísimo evento con Anglo Art, con el British Council, que han determinado celebrar sus 75 años con este evento, y nos llena de orgullo poder colaborar con ellos, estamos muy agradecidos, porque realmente es gracias a ellos que se llevan adelante estos conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional y nos emociona particularmente que con este reconocimiento logremos establecer una especie de vínculo permanente con ella desde México y desde América Latina. La invitación es a los conciertos, a la entrega del de Causa mañana 21 de abril a las 6 de la tarde en la Biblioteca Vasconcelos, con el performance a cargo de liminar y de Seña y verbo, y realmente más a largo plazo, pues a compartir esta aventura que nos corresponde experimentar y profundizar a todos en la exploración de las relaciones entre los
14: demás.
6: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma Radio UNAM. Les habla el maestro Paolo Melo, soy profesor de la Facultad de Música de la UNAM y
1: Prisma RU
2: relatamos al mundo